0: Und nun zum Sport.
1: The first, the last, my
0: Der Bundestrainer ist so dermaßen gut gelaunt, dass er kürzlich auf einer Pressekonferenz zum Soundcheck ein Lied trällerte. Wir haben es gerade gehört. Barry White. Joachim Löw, der Lebemann, ist auf die Zielgerade seiner Amtszeit eingebogen. In diesem Sommer ist Schluss für ihn, aber vorher hat er natürlich noch das große Ziel der Europameisterschaft. Das Länderspieljahr hat begonnen, die dfb 11 holte zwei Siege gegen Island und Rumänien und Joachim Löw, ja der wirkt plötzlich wieder etwas weltmeisterlicher. Das gilt es zu besprechen bei und nun zum Sport, dem Fachgespräch für Ologen, zu dem sie Jonas Beckenkamp recht herzlich begrüßt. Auch wir haben heute eine WM und EM reife Truppe beisammen. Ich begrüße die Fußballexperten Martin Schneider und Klaus Hölzenbein und ich kann versprechen, von uns wird hier heute keiner ein Lied anstimmen, oder?
1: Martin, willst du singen? Ich habe mir <lacht>
0: nichts dergleichen vorgenommen. Ich glaube, wir verzichten erstmal auf Singen, denn und ich habe ja eine Menge Fragen an euch und lege jetzt einfach los. Also, wir haben jetzt diese beiden Spiele gesehen gegen Island, die irgendwie nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren und gegen technisch sehr gute Rumänen, wie ich fand. Es waren aber zwei muntere Spiele. Frage jetzt vielleicht an Klaus zum Einstieg. Was sagen uns diese beiden Spiele über den Zustand der Nationalelf?
1: Tja, wenn man die Spiele im Kontrast sieht zum 0 zu 6 im November in Sevilla gegen Spanien, dann waren es zumindest erfreulich optische Eindrücke. Aber wenn ich es zusammenfassen sollte, komme ich zu drei Erkenntnissen aus diesen Spielen. Man muss ja immer sehen, was vor der Haustür steht, die Europameisterschaft mit großen Herausforderungen. Da gibt es nur noch zwei Länderspiele bis dahin und deswegen kann man es kurz zusammenfassen, weil man ja auch Erkenntnisse sammeln muss. Ähm, man hat gesehen in beiden Länderspielen, dass die Deutschen über tolle Füße verfügen. Äh, wirklich technisch hochbegabte Spieler in der Offensive. Was aber fehlt, äh, ist, äh, und da werden wir gleich sicherlich ausführlicher, drauf zurückkommen äh, und das hat besonders das Rumänien-Spiel am gestrigen Sonntagabend gezeigt, ist ein Mittelstürmer, der diese wunderbaren Füße zur Vollendung führt. Und äh, da ist sicherlich eine Planstelle frei, von der man überlegen muss, ob man sie überhaupt noch besetzen kann und wenn nicht, wie bis zur Europameisterschaft man diese Lücke füllen will. Und dann gibt es für mich zwei personalpolitische Erkenntnisse aus beiden Spielen und zwar das erste Spiel gegen Island, äh, hat, glaube ich, zu der Kenntnis geführt, dass man äh, auf Joscha Kimmich in der zentralen Mittelfeldposition vor der Abwehr nicht verzichten kann. Äh, das war in der Nationalmannschaft noch nicht so klar, wie es beim FC Bayern klar war. Aber ich glaube, das ist Personal hier Nummer eins. Und äh, aus dem gestrigen Spiel muss man, glaube ich, die Forderung ableiten, dass Jürgen Löw äh, sich schnellstmöglich dazu durchringen sollte, Thomas Müller wieder in die Nationalmannschaft zurückzuberufen. Aber auch diesen Namen werden wir, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch intensiver zurückkommen.
0: Thomas Müller, durchaus ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Ähm, äh, Martin, Frage an dich, um vielleicht Klaus' Gedanken mal aufzugreifen. Äh, die Sache mit, den, mit dem Mittelstürmer. Die Deutschen hatten ja immer eigentlich eine Tradition von äh, guten Mittelstürmern. Ganz früher, ich muss sie gar nicht alle nennen, Gerd Müller und so weiter, Rudi Völler, Klinsmann, ähm, Miroslav Klose darf man natürlich nicht vergessen. Heute irgendwie drängt sich so, so keiner auf, oder? Nee, aber das ist auch schon schon länger so.
2: Und man sieht, also ich, ich stimme Klaus zu hundertprozentig zu, vor allem bei diesem Spiel gegen Rumänien, sieht man halt, dass man schon ohne Mittelstürmer spielen kann, dass es das Ganze aber halt wirklich schwieriger macht. Also es fehlen einem dann halt wirklich quasi einfache Optionen. Es fehlt einem bei der deutschen Nationalmannschaft die ganz, ganz einfache Option, einfach mal eine Flanke in 16ern zu schlagen, äh, was, was ja auch der große FC Bayern äh, oftmals macht, wenn er sich, wenn er sich festgespielt hat. Ähm, das, das kann die deutsche Nationalmannschaft gar nicht, weil, mal äh, von, von Leon Goretzka abgesehen, gar niemand ein Kopfballduell gewinnen kann. Und wenn ich eben immer darauf angewiesen bin, quasi mit sehr, sehr schönen Kombinationen vors Tor zu kommen, dann sieht das sehr gut aus, wenn es klappt, wie, wie gegen Island und gegen Rumänien. Ähm, es ist aber eben schwierig und äh, das heißt, ich muss für jedes Tor, das ich erziele, einen vergleichsweise großen Aufwand äh, betreiben. Jetzt ist es aber auch so, dass äh, Joachim Löw halt bis zur Europameisterschaft im Prinzip auch keine andere Wahl hat, weil ne, die Wahrscheinlichkeit, dass bis zur Europameisterschaft, urplötzlich plötzlich äh, eine Neuen her wächst oder äh, Erling Haaland äh, wo auf wundersame Weise die, die Nationalität wechselt, das wird halt nicht passieren. Das heißt, äh, er muss
0: sich damit abfinden, er muss da halt Konzepte entwickeln und äh, Genau. Ja, also ein Mittelstürmer ist bis auf weiteres ja nicht in Sicht. Dann bleiben wir doch mal gleich bei Thomas Müller, wenn, wenn Klaus ihn schon angesprochen hat. Ähm, die Mannschaft spielt ja ganz munteren Fußball, sie kombiniert schön, sie hat ja auch vorne wirklich feine Füße, wie Klaus meinte. Was ist mit Thomas Müller? Muss er unbedingt mit? Ähm, sollte Löw den jetzt zurückholen? Ähm, braucht diese Mannschaft so einen Typen?
1: Ich, ich glaube, dass das die logische Forderung aus dem Rumänien-Spiel sein muss. Denn, äh, wie gesagt, die Mannschaft braucht Tore. Und äh, man muss jetzt ganz konkret mal das Szenario äh, beschreiben, was vor uns liegt. Es gibt noch zwei Testspieler. Am Mittwoch gegen Nordmazedonien, dann gibt es, glaube ich, noch eins gegen Litauen. Dann ist aber auch schon Trainingslager. Und dann haben wir eine Europameisterschaft, in dem im ersten Spiel Frankreich der Weltmeister wartet. Im zweiten Spiel sind die Portugiesen dran, dann kommen die Ungarn. Gegen Frankreich oder Portugal bekommt man vielleicht ein oder zwei Chancen im Spiel. Ja, wenn man, äh, jedenfalls nicht äh, so inflationär, ergeben sich die Möglichkeiten wie gestern Abend gegen Rumänien. Und dann muss jemand da sein, der diese äh, Situation ausnutzen kann. Und äh, da fehlt im Moment jede Idee aus der Mannschaft raus, wer das sein könnte. Wie gesagt, äh, Interessante Spieler, aber mit eingeschränktem Tordrang. Da hört die Schönheit manchmal schon im 16er auf. Und da kommt man automatisch auf Thomas Müller und aus dem einfachen Grund. Äh, Jonas, du hast äh, gerade schon die Liste der ewigen Torjäger der deutschen Nationalmannschaft zitiert. Das fängt an auf der Nummer eins mit äh, Miroslav Klose, den, den man vermisst und der diese Lücke natürlich hinterlassen hat. Weil äh, gestern hätte man sich gewünscht, dass da vielleicht wieder ein Miroslav Klose auftaucht, dann geht es weiter mit Gerd Müller, äh, Podolski, Klinzmann, Völler, Rummenegge, Streich, Uwe Seeler, Ballack, Tho und dann landet man bei Nummer 10, bei dem Einzigen, der noch aktiv ist aus dieser Liste, nämlich auf Platz 10 steht Thomas Müller, 100 Länderspieler, 38 Tore. Und äh, wer sich dessen jüngste Entwicklung beim FC Bayern angeschaut hat, wo er nicht allein für die Tore verantwortlich ist, das macht in erster Linie Lewandowski, aber was er sonst alles so bewerkstelligt, wie er sich in den letzten zwei Jahren unter Hansi Flick entwickelt hat, der muss jetzt langsam Joachim Löw, aber das weiß er selber, dazu ermuntern, diese Entscheidung zu treffen. Was das für die anderen beiden bedeutet, die er ausgemustert hat, den Hummels und den Boateng, das ist eine andere Sache, die können wir vielleicht gleich noch besprechen. Aber ich glaube, an Thomas Müller führt kein Weg mehr vorbei.
2: Wenn, wenn, ich, wenn ich da kurz, kurz einsteigen darf, bei Thomas Müller, ja, das, 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 das stimmt alles. Es ist aber auch so, dass er halt beim FC Bayern, auch deswegen halt so gut spielt, weil er äh, da perfekt in die Mannschaft äh, eingebunden ist. Also er spielt auf seiner absoluten Lieblingsposition, quasi auf, auf der Zehner-Position ähm, in der Mitte und halt in Verbund mit mit Robert Lewandowski. Und wenn er bei der Nationalmannschaft dann die die einzige Neuen spielen soll, also quasi wirklich den, den Zielspieler vorne geben soll, das hat er noch nicht so oft gemacht in seinem Leben. Ich traue ihm das natürlich zu, weil man Thomas Müller grundsätzlich immer alles zutrauen äh, sollte, aber es wäre auch für ihn eine Umstellung, glaube ich.
1: Martin, ich glaube, in dem Fall ist äh, Joachim Löw gefordert. Äh, das ist äh, in der Mangelung eines klaren Mittelstürmers, einer klaren Nummer 9, die man dort vorne positioniert. Timo Werner wäre es vielleicht aus der Logik am ehesten, aber jeder, der ihn bei Chelsea beobachtet, weiß, welche lange Wege er braucht, um in den Strafraum zu finden und dann seine Gefährlichkeit zu entwickeln. Also ist äh, Kreativität gefordert und man muss un vielleicht mit einem, mit einer, ja vielleicht mit dem Begriff, den wir alle aus dem vom FC Barcelona von damals kennen, mit der falschen Neuen operieren, dass äh, punktuell verschiedene Spieler in den Strafraum vorstoßen und sich diese klassische Mittelstürmerposition teilen. Das kann, äh, das kann ja auch ein Überraschungseffekt sein. Ja? Also Thomas Müller dringt ein, lässt sich fallen, gleitet wieder raus, dann stößt zum Beispiel der Ilka Gündogan nach, der sich ja äh, bei Manchester City erstaunlicherweise in der Spätphase seiner Laufbahn ist inzwischen über 30 zu einem höchst torgefährlichen Spieler entwickelt hat. Das kann ein Überraschungsmoment sein. Und bei Thomas Müller äh, reden wir nicht nur über seine sportlichen Qualitäten, sondern wir reden auch über seine charakterlichen und über seine Fähigkeiten, äh, eine Mannschaft äh, zu einem entschlosseneren Spiel zu animieren. Und äh, ich glaube, äh, der Thomas Müller hat inzwischen... Kaum einer wird diese Entwicklung vor zwei Jahren nochmal vorausgeahnt haben. Zwei starke Hälften. Das eine ist eine sportliche Qualifikation, die er als äh, Inspirator des FC Bayern zeigt. Das andere ist seine äh, Qualifikation als Animateur, nämlich eine Mit Mannschaft mitzureißen. Und äh, überlegen wir uns allein den Effekt, äh, der im ersten Spiel vielleicht äh, auftauchen könnte, wenn er bei Frankreich auf dem Platz steht. Und die Franzosen kennen diesen Spiel ja auch und denken... Was macht der denn hier? Und äh, auch das, eine weitere Erinnerung, das Spiel findet in München statt. Und das ist ja der Homeground von Thomas Müller. Also man sollte sich jetzt nicht allein auf ihn kaprizieren, aber es ist nun mal die Problemstelle des deutschen Fußballs, der Strafraum ist, wie man so schön sagt, nicht heiß. Und da muss ich Jogi Löfers einfallen lassen.
0: Also dann äh, höre ich daraus, dass du ganz klar der Meinung bist, Thomas Müller gehört wieder zurückgeholt. Ähm, blicken wir mal auf das generelle, ähm, den generellen Vortrag der Nationalmannschaft. Es gab ja Fortschritte. Ich fand das doch deutlich flüssiger als ähm, ja vor allem beim 0 zu 6 gegen Spanien. Auch das Pressing hat besser funktioniert. Es gab kein Gegentor jetzt zweimal. Ähm, was hat sich konkret jetzt verändert im Spiel der Deutschen? Also, äh, nur, nur fürs Protokoll. Ich bin auch für eine
2: Rückkehr von äh, von von Thomas Müller. Ne? Ich würde da überhaupt nicht nicht dagegen argumentieren. Es ist nur, äh, wie wie Klaus gesagt hat, eine, eine herausfordernde Aufgabe für Joachim Löw, das Ganze zu einem stimmigen Gesamtkonzept zu vermischen. Aber dafür ist er ja auch Bundestrainer. Ähm, jetzt zu, ähm, was was besser lief. Ja, Du, du hast gerade gesagt, das Pressing äh, klappt besser. Ich fand auch, dass sie in beiden Spielen auch defensiv sehr viel besser waren als äh, im Prinzip im ganzen Jahr 2020, wo Zumindest mein Eindruck war, dass Joachim Löw nicht so richtig eine Idee hatte, wo er in der Abwehr hin will. Er hat ständig gewechselt zwischen Dreier- und Viererkette und unabhängig vom, vom System, äh, egal was er gespielt hat, kam der Gegner immer zu sehr vielen Chancen. Ich fand das, äh, gut, beim 6-0 gegen Spanien war es offensichtlich, aber auch bei diesen, diesen beiden Spielen gegen die Ukraine, ähm, da haben sie auch sehr viel zugelassen. Da hatten sie nur einen Gegner, der es halt nicht, nicht, nicht aus, ähm, ausgenutzt hat. Ähm, ich finde, dass dieses dieses Mittelfeld aus, aus Kimmich, äh Goretzka und Gündogan, die die von ihren Vereinen ja auch so diese diese Pressing-Logik drin haben, also von Hansi Flick und, und Pep Guardiola, dass man das gesehen hat mit der Einschränkung, dass, ähm, dass Island und Rumänien jetzt nicht die nicht die ihre offensive Schlagkraft entwickelt haben. Das muss man immer einschränken. Also da waren, waren die Schweiz mit ihren drei Toren in Köln oder natürlich auch die Spanier. Das ist natürlich eine
0: komplett andere Hausnummer. Was bedeutet das für Toni Groß? Sehr gute
1: Frage. Ich stelle sie mal an Klaus. Na und ich gebe sie an Joachim Löw weiter. Auch das ist äh, <lacht> etwas, äh, wofür der Bundestrainer gut und hoch bezahlt wird, dass er sich einfallen lässt, wie diese Mannschaft zu einer zu größtmöglicher Wirkkraft findet. Und unter Umständen muss er ja vorne dann im Angriff auch ein paar Grausamkeiten begehen. Äh, Integration von Thomas Müller wird nicht laufen. Ohne dass man sich darüber nachdenkt, geht es mit Gündogan und Groß gleichzeitig was bedeutet es für den jungen aufstrebenden Harvards. Aber wie gesagt, das führt fast schon zu weit, wenn man sich jetzt konkret die taktischen Modelle ausdenkt. Die Saison ist noch lang und irgendwer könnte sich unter Umständen noch verletzen. Wie schnell das geht, haben wir gerade durch die Nachrichten des Wochenendes erfahren. Der als praktisch unverletzlich galtende Lewandowski hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Keiner weiß, was das für ihn, aber auch für den FC Bayern, für den Gerd Müller-Rekord bedeuten wird. Am Samstag ist bekanntlich Spitzenspiel Leipzig gegen den FC Bayern. Wie gesagt, sowas kann schnell gehen und deswegen sollte man sich da nicht allzu viele Gedanken machen. Man sollte nur den Versuch starten, mit Groß, Gündogan und Müller ein EM-Konzept zu entwickeln, was sofort funktionieren muss. Äh, denn äh, viel Zeit für Experimente bleibt nicht mehr. Und äh, Joachim Löw muss dann aus der Aktualität heraus entscheiden.
0: Wenn man jetzt mal beim Mittelfeld bleibt, Klaus, ich weiß, dass du ein Verfechter des sogenannten Wellenbrechers bist, also jemand, der im Mittelfeld den äh, feinen Füßern den Rücken frei hält. Ähm, wer könnte das langfristig sein? Ähm, ist Goretzka vielleicht einer, der da ähm, die Zweikämpfe gewinnt? Kann der Günogan das machen? Ähm, braucht es so jemand überhaupt in dem modernen Spiel? Da hast du
1: mich missverstanden, Jonas. Ich bin, ich bin eigentlich ein Freund der sogenannten pumpenden Doppelsechs. Das heißt, dass man sich abwechselt in der Aufgabe des Wellenbrechers und des Angreifers. Und da hat der FC Bayern eigentlich die Idealformation im Angebot dieses Mal, nämlich mit dem Kimmich. Und dem Goretzka, die sich ja auch in dieser Rolle abwechseln, wobei der Kimmich eigentlich der Zentralspieler dahinter ist, hält den Rücken frei für die Vorstöße äh, von Goretzka. Und dazu äh, gesellt sich äh, dann der Gündogan, was jetzt im Moment von großem Vorteil ist. Man sehe dieses Spiel einmal kurz nochmal, letztmals im Kontrast zu dem 0-6 zu in Spanien. Da war der Gündogan weitestgehend allein vor der Abwehr. Der Groß hat ihm geholfen, aber das war relativ zu weich, der sogenannte Wellenbrecher. Der gesucht wird, hat sich mit Kimmich, glaube ich, im Island-Enderspiel und beim FC Bayern schon viel, viel länger vorgestellt. Und äh, der ist der Chef vor der Abwehr. Und äh, ich glaube, daran sollte man auch nicht rütteln.
0: Frage an Martin. Ähm, man redet ja immer öfter auch über den sogenannten guten alten Bayern-Block. Also in der Nationalmannschaft einfach eine Ansammlung von Bayern-Spielern, die aus Erfahrung gut zusammen. Harmonieren und funktionieren ist das eine Option auch bei Joachim Löw, wenn man auch noch äh, Niklas Süle hinten dazu nehmen würde? Ja, das ist eine komplett verführerische
2: äh, Option, die Löw da hat, weil äh, gesetzt den Falle würde Thomas Müller wieder nominieren, ähm, könnte er eins zu eins das Bayern Mittelfeld komplett nachbauen, also äh, Goretzka, Kimmich auf der Dopp Doppelsechs, Müller davor, Sané und, und Gnabry äh, auf den Außenbahnen. Dann vielleicht Kai Havertz äh, und oder Timo Werner so als, als wechselnden Stürmer. Dieses Bayern-Mittelfeld hat halt die, den großen Vorteil, dass es aufeinander abgestimmt ist, dass es funktioniert. Ähm, wer, wer allein gegen Island halt zum Beispiel äh, Kimi und Gretzka oder auch Kimi und Gnabry gesehen hat, ähm, das, das ist halt abgestimmt. Das hat der Bundestrainer auch zugegeben auf der Pressekonferenz, dass das im Moment äh, funktioniert. Aber da sind wir bei der Debatte, die wir eben hatten. Wenn man einfach das komplette Bayern-Mittelfeld nachbauen würde, müsste man Ilkay Gündogan und Toni Kroos irgendwie erzählen, dass sie halt jetzt auf der Bank sitzen. Das ist nicht so einfach. Das, da sind wir wieder bei der, bei, der, bei der Moderationsaufgabe beziehungsweise bei der Aufgabe eines Bundestrainers, die er ja originär hat im Zweifel halt auch harte Entscheidungen zu treffen. Also er muss sich dann vor der EM eben auf, auf was festlegen, wie er in diese, diese zwei sehr, sehr schwierigen Spiele gegen, gegen Frankreich und Portugal geht.
1: aber Dafür ist er da, harte Entscheidungen zu treffen. Wir haben jetzt auch, jetzt ist auch bald mal Schluss mit lustig. Es ist ein Turnier, es ist ein sehr, sehr schweres Turnier, das auf ein Turnier folgt, welches nicht gut gelaufen ist. Auch hier sei erinnert an die WM 2018 in Russland und ich glaube, auch wenn es Turnier unter anderen Bedingungen stattfindet, nämlich unter Corona-Bedingungen ohne Zuschauer. Ein, äh, ein, auch auch die, die der Fußballfan mal wieder ein interessantes Turnier braucht, wo er auch nicht mehr Anspruch hat oder eine Wünsche hat, als dass eine Mannschaft an ihr Maximum gecoacht wird, dass man sieht, okay, da kämpfen welche, damit hat man dann noch lange nicht gegen äh, Frankreich und Portugal gewonnen. Dieses ist eine Gruppe, in der man auch, wenn man seine Bestform abruft, scheitern kann. Das muss einem klar sein, wenn man in dieses Turnier gerät. Die Frage ist dann, wäre dann, wie sieht so ein Scheitern aus? Welche Qualität hat dieses Scheitern? Ja, man kann mit drei Pfostenschüssen scheitern, aber man muss nicht, äh, man, man muss das Gefühl haben, äh, dass am Ende der Ära von Joachim Löw, Joachim Löw komplett den Versuch unternommen hat, das Beste, was der deutsche Fußball im Moment zu bieten hat, an den Start zu bringen. Stichwort Thomas Müller. Aber auch äh, die Grundhaltung und dann, äh, dann wie gesagt, ist es manchen auch egal, äh, ob jetzt äh, gewonnen oder knapp verloren wird. Äh, wie gesagt, man will mal wieder ein Erlebnis haben, wo eine Mannschaft eine der Limit gecoacht wird.
0: Ähm, einiges deutet ja schon darauf hin, dass der Bundestrainer sich, wie es so schön heißt, gestrafft hat, dass er also die Experimente ein bisschen hinten angestellt hat, ähm, dass er entschlossener coacht und sich jetzt einzig und allein auf einen EM-Erfolg äh, orientiert. Ähm, traut ihr ihm das zu, dass er nochmal zu einer Art ähm, Retro-Löw äh, sich entwickelt, also so wie er 2014 war?
1: Ähm, es gibt ja immer so eine Energie des Abschieds, dass man am Ende äh, einfach nochmal selbst Höhepunkte erleben möchte und auch nicht mehr so viele Kompromisse machen muss, wie man vielleicht im zu anderen Phasen seiner Amtszeit machen müsste. Man muss auf niemanden Rücksicht nehmen, man kann die aufstellen, die man im Augenblick für gut hält und nicht die, man auf eine Weltmeisterschaft 2022 oder eine Europameisterschaft 2024 äh, präparieren muss. Das äh, möchte, das ist äh, der Vorteil in diesen Turnieren, dass äh, ja auch im Löw keinerlei Rücksichten nehmen muss. Deswegen Deswegen hoffen wir alle auf eine gewisse Körperspannung. Kurz zurück zum Sonntag. Mir war eine Analyse schon ein bisschen zu nachsichtig. Meiner Meinung nach hat er das Spiel zu gut gezeichnet. Ich hätte mir fast schon wieder einen kleinen Wutausbruch eines Trainers gewünscht, der sich darüber ärgert, wie viele Chancen im gegnerischen Strafraum verschwendet wurden und dass dort vorne eine eine, 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 eine andere Spannung reinkommen muss, um auszugleichen, dass der Mittelstürmer fehlt. Das wurde etwas ja, gelassen, nonchalant angesprochen gestern Abend. Aber es ist äh, auf den, auf die nächsten Spiele, auf das Turnier, Frankreich-Portugal, braucht diese Mannschaft eine Fixierung. Das ist das eine und äh, das andere fand ich auch, dass das 1-0 wurde halt akzeptiert, aber wenn wir uns äh, an das Spiel erinnern, wer es gesehen hat, äh, in der Nachspielzeit hatten die Rumänen eine großartige Chance zum Ausgleich, wenn der Spieler nicht, äh, der frei durch war, nicht ans Außennetz geschossen hätte, Egoman, sondern den Ball zu einem freiste völlig freistehenden Spieler zurückgelegt hätte, wäre die Spiel 1-1 ausgegangen und wir hätten jetzt rund um die Nationalmannschaft eine andere Stimmungslage. Also die Spannung am, nach dem Spiel, die war mir etwas zu nonchalant, aber wir können darauf hoffen, dass der Bundestrainer äh, seinen bevorstehenden Abschied auch als Chance begreift, etwas strenger zu sein, als es vielleicht gestern war.
0: Also Stankiu hieß der Mann, der rumänische Stürmer, der da vor Manuel Neuer aufgetaucht ist. Bleiben wir noch mal kurz bei Joachim Löw. Er ähm, kann das ja, wenn er möchte, so pragmatisch äh, coachen. Damit hatte er auch schon mal sehr großen Erfolg. Ähm, inwiefern ähm, ist er denn eigentlich tatsächlich am besten als Trainer, wenn er eben nicht was Neues entwickeln muss, komplett neu eine Mannschaft äh, neu aufbauen, sondern eben eine Elf, die schon gut ist für sich, äh, einfach nur festigen muss. Frage an Martin.
2: Na ja, er hat in seiner äh, jetzt ja doch sehr langen Karriere als Bundestrainer im Prinzip schon, schon fast alle Situationen erlebt. Ähm, also ich äh, durfte ihn damals auch zum Beispiel 2017 beim, beim äh, Confederations Cup äh, erleben, ein äh, Wettbewerb, den man fast schon wieder äh, vergessen hat und vielleicht sogar auch zu Recht aber äh, damals ist er ja äh, mit äh, mit dieser jungen Truppe, die jetzt ja auch so das Gerüst bildet, mit Kimmich, mit Goretzka, mit Werner, ähm, ist er da nach Russland und war damals quasi quasi fast schon erleichtert, dass er halt wieder Trainer sein durfte, also dass er äh, den den Jungs wieder beibringen konnte, wie man sich genau in der Viererkette verhält oder wie die Abstände stimmen müssen oder wie man einen Spielaufbau macht und so weiter und so fort. Also damals war er ganz, ganz glücklich darüber, ähm, gleichzeitig hat er seinen, seinen größten Erfolg in Brasilien halt mit einer mit einer Wettkampf erprobten Mannschaft gefeiert, die er die er im Kern halt 2010 aufgebaut hat. Das heißt, er kann er hat bewiesen, dass er beides kann. In Russland hat er auch bewiesen, dass er auch aus so einer Situation gnadenlos gegen die Wand fahren kann. Das, das ist schwierig da eine Prognose
0: herzuleiten. Das ist das Phänomen Joachim Löw so ein bisschen. Ja, Martin, du hast ja schon öfter gesagt, wir werden ihn noch vermissen als Bundestrainer, ne? Ja, das, ach, das ist,
2: äh, wie hat Klaus gesagt, so die Dynamik des Abschieds oder die Kraft des Abschieds. Das ist ja dann immer, immer so. Ich äh, war auch sehr kritisch ihm gegenüber, halt vor allem im Jahr 2020. Ähm, also vor allem, äh, weil ich, weil ich dieses 3-3 äh, der Schweizer in Köln gesehen habe. Da wollte er, hat er gesagt, er macht weiter bis bis zur WM in Katar und äh, da saß ich im Stadion und habe auch über die ganzen Spiele, auch diese vor allem diese zwei Ukraine-Spiele, ich habe einfach überhaupt nicht gesehen, wo er eigentlich hin will oder was sein Plan ist oder dass er äh, möglicherweise halt für ein, ein Turnier irgendwo weit in der Zukunft äh, einen, einen Umbruch äh, einleitet, Stichwort Müller, Boateng und so weiter. Und... Ähm, Jetzt, wo, wo er halt von sich aus gesagt hat, okay, das war's, äh, dann schlägt schlagen halt so diese nostalgischen Gefühle äh, rein, wo man halt, dann denkt man halt jetzt 15 Jahre mit mit
0: äh, Joachim Löw halt hinter sich. Ne? Kann man verstehen, ja. Ich würde gerne zum Schluss noch ein anderes Thema ansprechen. Ähm, es geht um, ich nenne es mal, Begleiterscheinungen beim DFB. Es gab ja jetzt ein paar Aktionen der Mannschaft als, als Hinweis auf die Einhaltung der Menschenrechte in Katar, wo ja die WM 22 stattfindet. Jetzt steht aber der Vorwurf im Raum, man hat also T-Shirts bemalt, die man dann zum Anpfiff präsentiert hat. Human Rights war da drauf gestanden. Der Vorwurf lautet nun aber, das war alles Marketing. Die Mannschaft hat das vielleicht gar nicht von sich aus gemacht, sondern das kam wurde ihr sozusagen vorgegeben von unter anderem Oliver Bierhoff. Wie seht ihr diese
1: Aktion und wie seht ihr
0: die Debatte darum? Frage an Klaus.
1: Also grundsätzlich ist es immer zu begrüßen, wenn jemand die Menschenrechte anmahnt. Und wenn jeder Menschenrechte reklamiert, da kann gar nicht genug für geworben werden. Und äh, das ist ein Wert an sich. Und äh, je mehr eine Nationalmannschaft dafür eintritt und sich positioniert, desto größer die Strahlkraft. Die Norweger haben es vorgemacht, wie wir wissen. Die Deutschen waren die Zweiten, die mitgemacht haben. Und die grundsätzliche Botschaft, als äh, Fußballmannschaft Menschenrechte einzufordern, ist äh, generell zu begrüßen. Äh, man darf dann trotzdem hinterfragen, äh, was war das für eine Aktion? Kam sie wirklich aus dem Inneren der Mannschaft? Der Vorwurf lautet ja, dass die von der Marketingabteilung unter Umständen präpariert worden und vorbereitet worden ist. Man fragt sich, wo kriegt man so schnell die ganze Farbe her, um die T-Shirts zu bemalen, aber es ist eine nachrangige Frage, die ein bisschen kollidiert mit der Historie, dass da der historische Vorwurf im Raum steht, die deutsche Mannschaft sei unter Bierhoff sowieso zu einer Marketingmaschine verkommen oder habe sich dazu entwickelt und das Marketing steht im Vor äh, hätte Vorrang vor vielen, vielen anderen Botschaften. Deswegen sollte man das trennen. Also man sollte einfach sagen, gut, dass sich jemand dort hinstellt und diese Botschaft mit diesem T-Shirt setzt. Ähm, wir hoffen auch, dass das nachhaltig ist, dass diese Botschaften anhalten und trennt das und untersucht dann dran mal äh, den Vorwurf, äh, wie viel war da Eigeninitiative und wie viel war da Marketing.
0: Es ist ja, also wenn man sich im Netz umschaut, die Reaktionen sind da sehr äh, harsch teilweise. Martin, Frage an dich. Ähm, es gab ja dieses Video, ein sogenanntes Making-of dieser T-Shirt-Aktion. Ähm, wie interpretierst du das? Ja, ich, ich sehe das eigentlich exakt genauso, wie Klaus es gerade beschrieben hat. Also ich
2: finde, man darf wirklich nicht, äh, nicht vergessen, dass es prinzipiell oder ganz grundsätzlich gut ist, dass die deutsche Nationalmannschaft das tut. Das, das war ja nicht immer so. Also es gab einen sehr, sehr lange Zeitraum, wo die, wo die Nationalmannschaft sich irgendwie so prinzipiell aus allen politischen Debatten rausgehalten hat, also einfach gar nichts äh, dazu gesagt hat. Und wenn sie sich jetzt eben positioniert, äh, dann ist das zu begrüßen, finde ich. Dass dann halt noch dieses Video da äh, veröffentlicht wird, wo man dann halt irgendwie mit mit Musik und, und Schnitten und äh, und dann halt noch einen DFB-Sponsor sieht, das ist ein äh, kl klassisches Beispiel für unglückliche oder, oder verfehlte Kommunikation. Das hätte man sie einfach schenken können. Also ich glaube, dass der DFB da oder wer, wer auch immer dafür verantwortlich ist, so ein bisschen in seiner eigenen Welt drin war und gedacht hat, ja vielleicht hat sich ja gar nicht so viel dabei gedacht, hat gesagt, Herr dann veröffentlichen wir halt dieses Video, ohne dabei zu bedenken, dass es dann halt die Botschaft entwertet beziehungsweise die Interpretation nahelegt, dass nicht die Botschaft entscheidend ist, sondern quasi die Mannschaft, also der Vorwurf, man man stellt sich über die Botschaft es ist, es ist tatsächlich so, dass sich äh, dieses Image verfestigt hat, die Nationalmannschaft macht zu viel für ihr Image, was äh, wie so vieles an dieser WM 2018 äh, hängt, wo sehr, sehr viel schiefgegangen ist und wo halt diese, diese ausufernden Werbemaßnahmen eben mit diesem äh, sportlichen Misserfolg und dann auch noch mit dieser mesodöse geschichte äh, kollidiert äh, sind. Und das hängt der Nationalmannschaft immer noch nach. Und auch das ist halt der Grund, warum man dann dieses Video sieht. Und ihnen halt direkt unterstellt, ja ihr macht das ja nur, äh, um, um euch selbst besser darzustellen, Wo, weil man es den einzelnen Spielern äh, jetzt vielleicht, äh, Kimmich, Goretzka, Günduan, gar nicht so sehr unterstellen
0: wollen würde, sondern vor allem diesem Gesamtkonstrukt DFB. Ja, gleichzeitig Kimmich, du hast ihn ja erwähnt. Er hat zum Beispiel ja gesagt, für Protest gegen eine WM in Katar ist es jetzt eigentlich viel zu spät. Das hätte man vor zehn Jahren machen müssen, als die WM dorthin vergeben wurde. Inwieweit kann man das auch so ein bisschen als Kritik am Verband oder an vorherigen Generationen von Spielern verstehen, die dann vielleicht nicht so politisch drauf waren wie die heutige Generation?
1: Ja, es ist immer schwierig, so im Nachhinein so ein Urteil zu treffen. Also äh, wir wir sind in einer etwas anderen Zeit. Ich glaube auch, dass sie dass sie etwas politischer geworden ist. Das äh, Stichwort Klimadebatte, dass die jüngere Generation äh, sich generell mehr politisiert, als das vielleicht vor zehn Jahren da war. man spricht immer über junge Leute, die vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, dass da vor zehn Jahren in einem ja, äh, sehr, sehr fragwürdigen Doppelverfahren, die diese WM nach Katar vergeben wurde. Das nimmt man dann in der Kurzmeldung in der Zeitung hin und 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 sagt, was was interessiert mich das Zeug in zehn Jahren? Da bin ich nicht dran. Jetzt aber hat das Ganze eine ganz eigene Dynamik und jetzt ist also es ist ja auch nicht so, dass die Generation früher nicht politisiert war und dass die Leute nicht kritisch waren. Da waren Spieler wie Hummels, Schweinsteiger äh, schon aktiv, Thomas Müller. Die haben sich alle zu den Dingen geäußert, wenn sie unmittelbar betroffen waren. Jetzt ist aber, glaube ich, der öffentliche Druck auch durch soziale Medien äh, verstärkt worden. Und jetzt äh, ist es an der Zeit, dass die Spieler versuchen, ihre Rollen zu definieren. Wie gehen sie darauf ein? Das müssen sie auch lernen, ja, auch wie sie diese Aktion sicherlich noch mal im geschlossenen Mannschaftskreis mit den Menschenrechten nochmal besprechen müssen. Hat das wirklich den Effekt gehabt, den wir uns gewünscht haben? Oder hätte es nicht durch die Videoinstallation äh, auch kontraproduktiv sein können? Denn was wichtig ist, dass die Glaubwürdigkeit erhalten wird. Die Glaubwürdigkeit jetzt und in der Gegenwart. Denn unter Human Rights ist ja vieles subsumiert. Der Hinweis ist, glaube ich, ganz wichtig. Da geht es ja auch nicht nur um Katar. Sondern es geht um Viele Menschenrechtsfragen, die gerade die jüngere Generation betreffen. Stichwort Weißrussland, Hongkong, Burma. Da werden Altersgenossen unserer Nationalspieler in allen Ländern mit, mit schwersten Menschenrechtsverletzungen, Konfrontiert, die ich näher nicht im Einzelnen aufzählen muss, die jeder kennt. Und unter diesem Begriff Human Rights, auch in diesen Ländern, die ich gerade genannt habe, wird Fußball gespielt, Subsumiert sich das alles. Und wenn daraus eine größere Debatte entsteht, die über die notwendige Debatte in Katar hinausgeht, dass man nur unter dem Begriff weltweit global die Fußballer auf die Menschenrechtsfragen hinweisen, dann halte ich das für sehr wichtig. Und äh, ich halte auch wichtig, für wichtig, dass sich die Generation da weiter mit beschäftigt und nicht einfach das als einmalige Aktion hinterlässt, aber es möglicherweise auch breiter macht. Und äh, da sind jetzt alle gefordert.
0: Ja, es gibt ja auch jetzt schon die Aktionen, die Norweger haben es gestartet. Möglicherweise ist dort auch noch ein WM-Boykott ein Thema, wobei ich mir das auch schwer vorstellen kann. Ähm, wir warten mal ab, wie es weitergeht mit dieser WM in Katar. Jetzt steht ja erstmal eine EM in vielen Ländern in Europa an, wenn sie dann stattfindet. Ich würde sagen, soweit mal unser kleiner Rundgang durch die Themen rund um die deutsche Nationalelf. Die ist sehr erfolgreich ins EM-Jahr gestartet und am Mittwoch steht ja noch die Partie gegen Nordmazedonien an. Der angekündigte Abschied von Joachim Löw hat bewirkt, dass die Zeit der Experimente erstmal vorbei ist. Jetzt geht es ums Einspielen für ein Turnier, von dem wir noch nicht wissen, wie es stattfindet und wo und, und wann. Naja, wann wäre dann halt im Sommer. Hoffen wir das Beste jedenfalls. Ich hoffe auf weitere Analysen unserer Fachkräfte Martin und Klaus. Vielen Dank an euch und mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Mailadresse für Feedback Schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Wir freuen uns
1: und bis bald.